0: sur l'Asie, où on cultive les bons élèves, la région truste le peloton de tête du classement PISA, ce programme international pour le suivi des acquis des élèves. Et en Corée du Sud en particulier, c'est un sujet qui peut tourner à l'obsession, au tragique même, au point que la société commence à douter de son modèle. Je suis Michel Varnet. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et pour continuer la série sur les systèmes scolaires qui font la course en tête au classement PISA, on fait étape en Corée du Sud. Séoul, la vidéo qu'on vient d'entendre, on propose une visite touristique très pop K-pop, plutôt. Séoul, c'est la fière et flamboyante capitale coréenne. Tout y paraît démesuré. Sky is the limit, pourrait-on dire. Et vous saurez bientôt pourquoi, dans ce podcast, je dis Sky. Car il est un domaine où l'on ne plaisante pas en Corée du Sud. C'est la scolarité. L'excellence est l'objectif. Et ça produit de bons résultats au
1: classement PISA. Alors, la Corée du Sud, elle était euh, très très bien placée, elle était dans les trois premières places euh, de ce classement PISA, donc, qui est euh, établi euh, par l'OCDE dans près de 70 euh, pays auprès d'élèves de, de 15 ans.
0: Yann Rousseau est correspondant des Échos à Tokyo. Il a fait un reportage sur les systèmes scolaires coréens.
1: Elle était très bien placée en maths, en sciences, un petit peu moins euh, en lecture tous les classements des années 2000 et elle a régressé depuis le début des années 2010, mais elle est toujours dans le top 10 d'un hein, dernier classement qui a été effectuée en 2018 et donc publiée en 2019. Elle est entre la 3e et la 5e place en maths et en sciences et un petit peu plus loin en lecture. Donc elle est toujours dans le top 10 et elle était dans le top 3 auparavant, mais elle en fait pas un drame. Hein. Ce n'est pas un drame du tout en Corée du Sud, ce, cette régression. En Corée du Sud, on est vraiment sur ce système où c'est l'ensemble de la main-d'œuvre qui doit atteindre très vite, le plus vite possible, un certain niveau et c'est universel vous avez aujourd'hui 70% des élèves qui sont en, en lycée, qui vont aller à l'université en Corée du Sud.
0: Alors, elle a quand même pas mal d'avance pour un pays jeune. Comment et sur quoi s'est bâti le système scolaire sud-coréen et quelle philosophie l'a façonné
1: Alors, la Corée du Sud, c'est un État en fait très jeune, puisque avant il n'y avait que la Corée euh, et qui était une colonie euh, japonaise jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale, donc en 45. Ensuite, on a la guerre de Corée de 50 à 53, et en 53, deux États indépendants la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et à ce moment-là, il faut reconstruire un État. Le pays est ruiné euh, par la guerre, euh, par les années d'occupation. Donc, euh, un nouveau pouvoir se met en place et il doit reconstruire rapidement euh, un État centralisé fort. Et donc, la philosophie de la création du, du système éducatif, ça va être d'essayer de rattraper le retard par rapport à l'Occident ou même par, euh, par rapport à d'autres pays asiatiques et d'essayer d'identifier par le biais du système éducatif Très rapidement, les meilleurs, les gens capables de constituer la structure, l'architecture euh, d'une élite politique et économique. Donc, on va rentrer dans un système euh, très sélectif, euh, qui se veut très méritocratique, c'est-à-dire que l'idée, c'est que tout le monde a sa chance. Et donc, pour ça, on va travailler sur euh, un test qui sera euh, le même pour tous pour que tout, chaque enfant, chaque élève sud-coréen soit à égalité de chance par rapport à, à ce test qui va, donc il y a des tests à l'école primaire pour entrer au collège. Et le grand test qui est à la base de toute la scolarité en Corée du Sud, c'est l'équivalent du bac qui est en fin donc de lycée et qu'on appelle le Sunung euh, là-bas et qui marque donc la fin du lycée, mais surtout qui va vous donner un classement d'entrée dans les universités du pays en fonction du nombre de points que vous allez décrocher à cette épreuve qui est organisée sur une seule journée vous allez connaître votre classement et vous allez ensuite pouvoir postuler aux universités, sachant que les grandes universités, les trois grandes universités, prennent les meilleurs, ceux qui ont le plus de points. Donc, on, on est dans cette philosophie. Ensuite, il faut se dire que dans toute l'Asie de l'Est, il y a une euh, composante un peu confucianiste, c'est-à-dire que euh, l'éducation, c'est un moyen de trouver sa place dans une société et de, de respecter un certain nombre de codes. Donc, euh, voilà, vous allez trouver votre place grâce à l'éducation et ensuite, vous allez euh, vous, vous fondre dans ce code. Vous n'êtes pas là pour... Euh pour aller dans tous les sens, l'équilibre de la société, cette pyramide se fait avec cette hiérarchie et l'éducation vous permet de trouver votre place. et Il y a aussi euh, en Asie, et il y avait ça longtemps en Corée, dans ces états asiatiques qui se sont développés un peu plus tard, il n'y a pas l'état-providence comme nous on l'a connu depuis longtemps euh, en Occident. Et donc euh, l'éducation, c'est pour les enfants un moyen d'atteindre un certain niveau social qui va permettre d'assurer la vie de leurs parents une fois qu'ils sont à la retraite, puisqu'on est dans des pays qui, pendant très longtemps, n'avaient pas de filet de sécurité sociale, que ce soit retraite, santé euh, ou chômage. Et donc, le, 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 la, la prospérité des enfants et donc le succès éducatif des enfants euh, devait permettre euh, d'assurer euh, la vie des générations, euh, des générations passées de leurs parents, de leurs grands-parents.
0: Du coup, quelle importance prennent les études dans la société coréenne Où je précise, 70% des lycéens vont ensuite à l'université. Comment vit-on ça chez les enfants et chez les parents
1: Alors, il y a une obsession qu'on retrouve à presque nulle part ailleurs, peut-être à Singapour et peut-être dans les grandes villes de Chine, pour la réussite scolaire. Puisque votre statut social, votre réussite va dépendre de l'université dans laquelle vous allez entrer à la fin, après votre sunung, donc votre, votre examen. Donc, la Corée du Sud, le pays s'est construit sur un système mix public-privé, donc avec des écoles publiques euh, presque gratuites. Alors, il y a des petits frais scolaires, mais vous pouvez, euh, il y a beaucoup de, de, de bourses, ainsi de suite. Vous pouvez faire des études gratuites. Mais si vous voulez aller dans les meilleures universités, vous allez devoir compléter votre éducation dans l'école publique par des cours privés. Et les cours privés, ça commence à la maternelle en Corée du Sud. C'est le pays qui dépense le plus par enfant en cours privés vous êtes à 40% d'enfants de, materne, de maternelle qui ont des cours privés. Donc, ça va être du soutien. On va commencer la lecture avant même le primaire. On va faire de l'initiation aux maths. Euh, on va faire de l'initiation à la science. Et ensuite, tout au long de votre vie, vous allez finir l'école à 4 heures ou à 5 heures. Et ensuite, vous allez plongé dans ce qu'on appelle le Hagwon. Donc, c'est le cours privé euh, de 5 heures euh, jusqu'à 22 heures puisque le pays a été obligé de légiférer puisqu'il y avait des cours privés qui finissaient à minuit et des enfants qui devenaient, euh, qui devenaient un peu fous. Et donc, on a fini... Euh, maintenant, on ne peut plus faire les cours après 22 heures, mais vous avez aussi des cours le week-end. Donc, les enfants coréens, jusqu'à l'âge de 18 ans, leur vie, elle se partage entre l'école normale et les cours privés. Vous êtes à 97% d'enfants... Euh, qui sont en cours privés euh, en, fin en fin de lycée, avant de passer l'année du, du Sunung donc où ils vont passer leur, euh, leur test. L'idée, c'est toujours cette obsession de réussir ce test du Sunung sur une seule journée, six épreuves, et l'espoir d'aller dans les trois universités les plus prestigieuses qu'on a baptisé Sky en Corée du Sud, puisque c'est la Seoul National University, la Korea National University et Yonsei University. Donc, ces trois grandes universités prestigieuses de Séoul et c'est le cœur de l'élite.
0: Oui, c'est donc ça qu'on appelle Sky. Et de ces universités-là, sort la crème de la crème du pays
1: toute votre vie, cette affiliation à une de ces trois universités va vous aider dans votre carrière. Peu importe les notes que vous avez à l'université, si vous êtes battu, vous avez une très bonne note à votre sunung et vous êtes dans ces universités, c'est bon pour vous pour toute la vie. Et donc toutes les élites sont issues de ces trois, trois universités avec le plus grand statut social dans le pays. Donc même s'il y a 200 universités, il y en a vraiment trois qui captent tous les postes de pouvoir et donc tous les parents rêvent que leur enfant rentre dans une des universités de la Sky plus deux universités euh, techniques s'appellent euh, KAIST et POSTECH qui sont très bonnes universités d'ingénieurs et donc euh, voilà mais sinon au-delà d'un petit groupe un petit peu comme une Ivy League qu'on aurait euh, aux États-Unis euh, ou Oxford et, euh, et euh, Cambridge euh, en Angleterre euh, tout est concentré tout le pouvoir se concentre là et donc tous les enfants se battent pour le sunung donc euh, toute votre scolarité depuis la maternelle, c'est de la préparation au test pour le, le Sunung que vous allez passer quand vous aurez 18 ans. Donc Vous êtes sur 12-13 ans de préparation à un test, donc entraînement à des tests. Le Sunung c'est essentiellement du QCM, plus des épreuves d'anglais, mais pas de rédaction ou de discussion, purement de la compréhension. Euh, donc, on vous fait écouter un texte et vous devez répondre à des questions. Ce qui laisse, on en parlera peut-être, mais ça donne. des... Le jour du test, c'est un jour clé. C'est au mois de novembre, le jour du sunung. Tout s'arrête dans le pays tellement c'est central dans tous les systèmes éducatifs du pays.
0: Alors, ce Sunung est tellement particulier et important dans le pays qu'il a donné tout un tas de films, comme celui qu'on vient d'entendre, et principalement des thrillers, il faut le dire. Vous dites que tout s'arrête, Yann. Vous voulez dire que la société tout entière se met en pause
1: Exactement, parce que le, le, le jour du Sunang, donc euh, vous avez des centaines de milliers d'enfants qui jouent leur vie, hein, puisque on n'est pas dans du contrôle continu, ainsi de suite. Donc, euh, ça commence à 8h30, ça finit euh, à 17h30, avec une pause pour le déjeuner, six épreuves dans la journée. Le matin, à l'heure où il y a l'épreuve d'anglais, de compréhension orale, il est interdit de faire décoller un avion, de faire atterrir un avion, pour que le bruit ne gêne pas les enfants qui sont dans les établissements euh, proches euh, d'aéroports. Euh, les policiers euh, coupent leurs sirènes, les gens qui commutent le matin pour aller au bureau, donc on change les horaires d'ouverture des bureaux, où ils vont très tôt, où ils vont très tard, pour que les enfants qui prendraient le métro ou le train, ou le, la voiture avec leurs parents, ne soient pas pris dans des embouteillages, ne soient pas pris dans un train euh, qui serait à l'arrêt, ainsi de suite. Donc c'est une, une folie, euh, c'est incroyable cette journée euh, du Sunang, qui est euh, souvent à la mi-novembre euh, en Corée du Sud. Donc vous avez vraiment le pays qui s'arrête, souvent les parents... Euh, des enfants qui passent le Sunang, ils prennent un jour de congé pour aller prier ce genre-là, et faire des offrandes ou au temple bouddhiste euh, ou à l'église, parce qu'il y a beaucoup de catholiques euh, en Corée du Sud, et ils vont euh, prier pour que leur enfant ait une bonne note au Sunang, puisqu'encore une fois, on est dans ce système qui fait que euh, toute leur vie pourrait jouer là. C'est-à-dire qu'ici ils finissent à, dans une des universités prestigieuses, toute leur vie est tracée jusqu'à jusqu leur retraite bon salaire, bon statut social, une forme d'endogamie, de, de, donc les mariages se font entre les gens qui ont fait Sky, donc euh, c'est vraiment, euh, on ne se rend pas compte de ce que c'est en termes d'éléments clés pour votre vie, ce test, et donc euh, voilà, tout s'arrête, vous avez les anciens élèves qui viennent encourager, euh, donner des bonbons euh, ou des biscuits euh, le jour du soning aux élèves qui viennent passer leur test, enfin c'est euh, tout le pays est mobilisé ce, ce genre-là.
0: Pour continuer sur la réalité qui dépasse la fiction, vous écrivez que cette obsession scolaire a même fait l'objet d'une série. Qui a cartonné Comment réagit la société par rapport à ce miroir qui lui est tendu
1: bah, est Vous avez un début de, il y a un début de réflexion euh, en Corée du Sud sur les failles de ce système, c'est-à-dire que à quoi ça sert d'avoir des très bonnes notes à Pisa À quoi ça sert D'avoir un système qui est purement orienté sur euh, la réussite à des tests euh, et à des QCM. Alors, les élèves ont un excellent niveau en mathématiques, ont un très bon niveau euh, en sciences, euh, sûrement supérieur à ce que nous, on pourrait avoir en France ou, euh, ou en Europe. Ils savent penser. C'est-à-dire il y a des problèmes. Hein, a, pas, euh, on ne peut pas dire que c'est juste des bêtes de, de calcul, mais il n'y a pas de créativité. C'est-à-dire que vous répondez à des problèmes dont vous savez qu que la solution existe et que vous l'avez déjà rencontré dans le passé. Par exemple, en anglais, ils sont extrêmement forts en compréhension, mais très mauvais en pour créer une conversation ou pour créer un écrit, un texte, puisque dans, la, dans cette philosophie de la méritocratie absolue, s'il y a un texte, comme nous on va faire un commentaire de texte en France ou une dissertation en philosophie, c'est-à-dire que le, le, le jugement du professeur dans la note on n'est pas purement dans un, une notification, une note euh, mathématique. Donc, euh, le professeur va mettre de lui dans sa réponse. Et ça, c'est inacceptable dans un système purement méritocratique, puisqu'après, on va dire, regardez, tel ou tel prof m'a saqué. Il n'était pas d'accord avec moi, donc il m'a mis une mauvaise note. Donc, voilà. Donc, vous n'avez pas du tout ça dans le système euh, coréen. Et donc, il y a une perte de l'innovation, de la créativité. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des élèves assez bons, euh, même très bon dans la masse sur euh, des choses déjà sues, mais un peu en panique dès qu'on se retrouve à des, des situations nouvelles où il faut innover, où il faut créer, où il faut sortir de penser euh, out of the box, comme on dit. Et donc, il y a une réflexion encore sur ça, et il y a une réflexion sur la dureté du système, c'est-à-dire ces enfants qui font leur journée d'école publique et qui derrière vont aller doubler leur journée en école privée, en soutien jusqu'à 10 ans le soir, faire des devoirs passer les week-ends au lieu d'aller s'amuser, ben, faire des devoirs, faire des devoirs, faire du test, du test, du test. Donc, ça crée un mal-être dans la société, ça crée un malaise. Maintenant, le suicide est la première cause de mortalité chez les ados en Corée du Sud. Il y a eu un grand sondage qui avait traumatisé le pays il y a deux ans, juste avant la, la pandémie, parce que la pandémie a un peu changé les choses. Vous aviez presque un collégien et un lycéen sur trois dans la ville de Séoul euh, qui avait déjà dit qu'il pensait, euh, qu'il avait pensé dans l'année précédente à, à mettre fin à ses jours. Et à chaque fois, c'est la pression scolaire, les mauvaises notes qui étaient le le drame de leur vie et donc cette pression cette crise elle se elle s'exprime essentiellement dans l'art. Ça va être dans des chansons, dans la K-pop, ça va être euh, dans des séries télé, euh, dans des films. Il y a beaucoup de films coréens qui parlent de ça. Et il y a une série télé qui a cartonné euh, il y a trois ans qui s'appelait euh, Sky Castle. Euh, Sky, donc, euh, on remonte à ce qu'on se disait tout à l'heure, Sky, les trois universités, hein, euh, Séoul Korea et Yonsei. Et Sky Castle, c'est l'histoire de quatre familles euh, extrêmement riches qui vivent dans un, dans un immeuble de luxe à Séoul euh, et qui sont prêts à tout pour que leur enfant euh, réussisse au Sunung, puisse aller dans une des trois universités. Donc, ils se débauchent leur coach pour enfants, Ils vont tricher aux notes. Ils vont essayer de corrompre. Il y aura même un suicide. Enfin, donc voilà. Et cette série a été en 2019, donc avant Squid Game, qui depuis a battu le record. Sky Castle était la série sur une chaîne câblée. En l'occurrence, c'était GTBC. Et c'est aussi passé sur Netflix. C'est actuellement sur Netflix, si vous voulez le voir. Donc, sous forme de tragicomédie, c'est la série la plus vue de l'histoire de la télé euh, câblée euh, coréenne. Donc ça veut bien dire qu'il y a un profond sentiment de malaise et que la société se questionne sur son système éducatif et sur ses failles et sur la, la dureté, euh, la souffrance qu'elle qu impose à, à sa jeunesse. quoi.
0: Alors C'est un peu fou, oui, parce qu'on parle là de trois universités seulement. Donc, ça concerne une portion infime des élèves.
1: C'est 2% des lycéens seulement. Mais tout le système est orienté avec l'espoir que vous allez être dans les 2%. Alors, ensuite, vous avez, euh, il y a 200 universités, donc euh, il y a d'autres enfants. Euh, euh, votre vie n'est pas complètement finie, euh, si vous voulez. Euh, mais la, la Corée est une société extrêmement hiérarchisée, avec euh, la pression du, du statut social pour vos parents, pour pas les décevoir, en plus, c'est le taux de fécondité le plus faible du monde. Maintenant, la coréen. vous êtes à 0,8 enfants par famille. Donc, euh, vous avez, faut imaginer, les deux grands-parents de chaque côté, les parents, tout le monde mettant la pression sur un seul enfant, qui est la fierté de l'enfant. Et on va débloquer des fortunes chaque mois pour qu'il ait les meilleurs cours privés. Et donc, voilà, vous avez l'enfant, il y tend vers ça. Et euh, alors, il y en a d'autres qui feront d'autres universités. Il n'y a pas de honte, mais si vous voulez, dans la lecture coréenne, si vous n'êtes pas dans Sky, eh bien, euh, vous avez assez peu de chances d'arriver à, euh, à des postes de responsabilité dans les boîtes les plus prestigieuses ou à faire de la, de la politique à un très haut niveau ou à être dans la haute administration ou dans les grandes institutions. Puisqu'après, ces, ces entreprises, ces, ces gens-là en on, on est tellement bavés qu'ils se cooptent, si vous voulez. Donc, euh, si j'ai un CV entre un très bon élève d'une université de de seconde zone, mais qui a l'air d'avoir des bonnes performances, mais un élève qui a fait euh, KAIST ou qui a fait Yonsei, eh bien, c'est plutôt lui qui va l'emporter du fait de cette espèce de cooptation qui existe euh, de l'affiliation toute votre vie de, de ce club des, des Sky. Donc voilà, vous savez que vous pourrez progresser dans la société, mais vous n'arriverez jamais au niveau en haut. Donc voilà, donc ça peut paraître cruel et injuste, hein, vu de l'extérieur, mais c'est comme ça en, en Corée. Et donc les gens, voilà, il y a une, si vous ne rentrez pas dans Sky, il y aura quand même il y aura une déception. Mais effectivement, si vous avez 70% d'élèves qui rentrent à l'université, il n'y en a que 2% chez Sky, donc ça veut dire 68% qui sont ailleurs. Ils trouveront une place, mais euh, ils ont beaucoup de mal à grimper les échelons euh, vers le top de, du système social coréen.
0: Donc une bonne place au classement PISA, c'est pas si rose
1: Oui, la place à PISA euh, en Corée, elle est pas, euh, ils en font pas une obsession euh, comme nous. Si PISA s'est vu comme un drame plutôt dans les pays occidentaux, mais pour des dimensions politiques, c'est-à-dire pour montrer du doigt le soi-disant échec des systèmes scolaires euh, en France, aux États-Unis, en Angleterre on va dire, oh là là, regardez les pays d'Asie de l'Est, la Corée, Singapour, la Chine, Hong Kong, ils font beaucoup mieux que nous. Mais eux, ici, ne voient pas PISA comme un succès particulier. Ils n'en font pas une fierté. Donc, c'est-à-dire, nous, on projette nos peurs sur le déclin de nos sociétés occidentales, et on veut tenir pour preuve des résultats de, de PISA. Regardez, c'est la preuve de notre déclin, c'est la preuve qu'il faut qu'on rebondisse. Mais c'est une perception, si vous voulez, en Asie de l'Est, ils ne sont pas là à se, à se régaler ou à se préparer pour PISA, ce n'est pas ça. Euh, il se trouve que leur système en Corée de contrôle, d'automatisation des réponses en anglais euh, et en sciences correspond à peu près, enfin correspond à ces c'est assez proche de, du phénomène du test PISA donc c'est purement euh, c'est par hasard -à eux ne se préparent pas à PISA mais le test vers le SNUM ressemble à PISA et du coup ils sont, ils, ils sont bien plus performants euh, que nos élèves français qui ne sont pas du tout habitués à, à ce genre de, de test euh, par QCM
0: Merci à Yann Rousseau, correspondant des Échos en Asie, pour cette découverte des obsessions scolaires coréennes et la révélation de certaines des nôtres. La série se poursuit demain, toujours avec Yann, toujours en Asie et toujours plus près du sommet du classement PISA, à Singapour. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Nicolas Jean. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leseco.fr.